0: Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa malam Rabu 8 Jumada Tsaniyah 1438 Hijriah kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin yaitu As-Sirah An-Nabawiyah mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah atau masih di dalam pasal yang kedua. Fiqhu as-sirah minal bi'tah ila hijratil habasyah, Yaitu mengenal sejarah Nabi Muhammad SAW. Dari mulai diutus menjadi Nabi dan Rasul sampai ke hijrahnya beliau ke negeri Habasyah, Sampai hijrahnya beliau ke negeri Habasyah. Bapak ibu saudara-saudari dan kita sudah sampai kepada pembahasan keenam yaitu sikap sikap orang-orang Quraisy menghadapi dakwah terang-terangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sebutkan dua sikap. Sikap yang pertama apa? menghina, mengolok-olok, mencela dengan lisan. Dan sikap yang kedua yaitu apa? melawan dengan fisik, menyakiti dengan fisik. tadi sudah kita sudah sebutkan bentuk-bentuk intimidasi fisik dari orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu
1: kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Para ikhwan yang dirahmati alaihi Allah Subhanahu wa taala.
0: Sekarang kita ambil pelajaran-pelajaran tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya diintimidasi fisik oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa kira-kira pelajaran kita bisa ambil dari sejarah tersebut? Maka para ikhwan yang dirahmatia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sebuah nikmat Allah seorang beribadah kepada Allah dengan tenang dengan nyaman menegakkan syiar-syiar Islam dengan aman ini nikmat
1: Allah Subhanahu wa taala Maka harus dijaga keamanan. Jangan sampai
0: terjadi tidak aman di sebuah tempat yang kita tinggal. Baik dengan pemberontakan. Baik dengan fikiran-fikiran pemberontakan. Ya. Yang kedua. Kehidupan dunia bukan standar untuk kedudukan dia di sisi Allah SWT. Kehidupan dunia bukan standar kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bilal disiksa, Habab bin Al Arad disiksa. Bagaimana siksaan
1: terhadap Habab? Ada yang masih ingat? Habab bin Al Arad, siksaannya? Hmm? Diletakkan di atas batu lalu diseret. Ada Diletakkan besi panas yang sudah saya jelaskan, jangan ngarang sendiri. Nah,
0: diletakkan di atas batu sampai punggungnya meleleh, kemudian ditempel lagi kan batu lagi di atasnya. Nah, itu khabab, khabab itu. Ya, khabab bin al Arad seperti itu. Dia beliau diletakkan di atas batu panas, kemudian di atas beliau lagi di ataskan batu. Jadi di antara dua batu panas. Ya, sampai ketika diangkat saking panasnya batu tersebut maka kulitnya terkelupas. Ikut terhadap batu tersebut.
1: Bilal anhu. bagaimana siksanya? Dibawa ke padang pasir Kemudian
0: diseret dengan kuda Atau ada lagi Diseret oleh siapa? Anak-anak Kemudian dilempari batu Nah ini bukan ukuran dunia eh, Bukan ukuran kedudukan Dia di sisi Allah Kehidupan dunia bukan ukuran kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang disiksa, diintimidasi di dunia ternyata dia adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga dari intimidasi fisik terhadap dakwah terang-terangan Rasulullah sallallahu
1: alaihi wasallam ini adalah hikmah dari disiksanya Rasulullah
0: sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hikmah dari disiksanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya
1: bukankah Allah
0: bisa saja menjaga nabi dan para sahabat sanggup enggak Allah jaga sanggup sanggup enggak Allah mematikan orang-orang kafir Quraisy itu langsung sanggup lalu apa hikmahnya yang pertama Mengangkat derajat, menambah kebaikan dan menghapuskan dosa. Mengangkat derajat orang-orang yang disiksa tadi, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menambah kebaikan dan mengurangi,
1: menghapuskan dosa. Hikmah yang kedua. yaitu contoh bagi orang-orang setelah para sahabat
0: bahwa orang beriman pasti terkena bala, siksaan, gangguan. Maka kapan mereka mendapati bala, ujian, gangguan dari yang didakwahinya? Ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh telah disiksa. Ingat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu sungguh telah disiksa. Jadi hikmah yang kedua adalah sebagai contoh untuk melawan
1: orang-orang kafir atau musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka akan mendapatkan ujian, bala, kesulitan.
0: Maka kapan seseorang mendapatkan ujian bala di dalam agama? Maka ingat Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya. Kemudian. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
1: Hikmah yang selanjutnya adalah. Terbedakan mana yang
0: baik dan mana yang buruk. Ya, terbedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang lemah imannya. Maka
1: dia tidak sanggup untuk menahan beban ujian tersebut. Dia tidak sanggup untuk menahan beban ujian tersebut.
0: Kalaupun sanggup, maka dia tidak akan sanggup untuk terus menerus.
1: Ini orang yang lemah imannya. Kemudian sebab yang selanjutnya atau hikmah yang selanjutnya para ikhwan dirahmati Allah yaitu
0: hijrahnya eh afwan disiksanya para sahabat Nabi di kota Mekah membuat mereka punya jalan untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Jadi subhanallah Allah menakdirkan sedemikian rupa bahwa Apabila Sahabat Rasulullah SAW disiksa di kota Mekah, itu berarti pembuka jalan, pembuka jalan untuk berhijrah, pindah dari kota Mekah ke negeri lain, itu ke kota, ke kota mana? Habasha, Ethiopia. Ini pelajaran selanjutnya.
1: Pelajaran selanjutnya, para Barakah. Indrahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Hikmahnya adalah agar malah orang masuk Islam.
0: Hikmah Rasulullah SAW disiksa, para Sahabat disiksa agar banyak masuk Islam. Di antara yang masuk Islam di masa-masa ini yaitu Hamzah bin Abdul Mutalib, kemen Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Dhar al Ghifari, kemudian Bama. Al Azdi Zhamad namanya Zhamad Al Azdi. Kemudian masuk Islamnya Amr ibn Abbasah. Masuk
1: Islamnya Amr ibn Abbasah. Ini para ekwim tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
0: hikmah kenapa kemudian disiksa, diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy? Pada awal-awal dakwah secara terang-terangan adalah terdapat pelajaran menarik. Itu Islamnya orang-orang yang terkenal.
1: Dan para ikhwan dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat cerita menarik. Bagaimana semakin disiksa,
0: semakin dicari. Sama lagi ramai di, di sosial media, ya. Semakin dibubarkan pengajiannya, semakin dicari orangnya. Siapa pulan? Siapa pulan? Ya, bahkan itu kejadian di kota Banjarmasin ini. Semakin ditolak pendakwa, ahlus sunnah wal jamaah, maka semakin dia dicari. Siapa dia? Kenapa dia ditolak? Keyakinannya apa? Seburuk apakah dia dan semisal? Ternyata yang mencari malah masuk Islam. Eh, malah masuk ke dalam dakwah salaf ini. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu terjadi juga pada kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat eh, disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Ishabah fi Yiziz Sahabah. Beliau bercerita, karena Tufail ibn Amr ad-Dausi. Tufail bin Amr. Tufail ini adalah sahabat terakhir yang paling, yang meninggal di kota Madinah. Sahabat terakhir yang meninggal di kota Madinah. Kalau tidak salah, beliau meninggal pada tahun 68 hijriah. Karena Tufail bin Amr ad-Dausi, rajulan syairan syarifan. Beliau adalah seorang laki-laki penyair, ahli syair dan juga kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarifan. Fa qadima Makkah wa Rasulullah sallallahu alaihi Lalu dia datang ke kota Mekah. Dan Nabi Muhammad sallallahu waktu itu di kota Mekah. Wa kana kuffaru Quraisy yahdharuna kull qadim man al-istima' ila rasul sallallahu Subhanallah, lihat buruk sekali. Dan orang-orang kafir Quraisy mencegah setiap orang yang baru datang ke kota Mekah. untuk mendengar dari Rasulullah sallallahu Woyakulun dan mereka berkata: Inna husahir warroqabeena rojul waabi. Sesungguhnya orang ini adalah tukang sihir. Dia telah memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, warrojul waahi seseorang dengan saudaranya, warrojul zaujiti seseorang dengan istrinya. Itu dia pekerjaannya, tukang sihir. وحضروا توفيل من الاستماع إلى رسول صلى الله عليه وسلم. مكث توفيل ابن عمر الداوسي. mereka juga ingatkan agar tidak mendengar dari Rasul shallallahu alaihi wasallam. kala tufail maka tufail berkata: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت على الله أسمع منه شيئا ولا أكلمه. demi Allah mereka masih saja seperti itu kepadaku sampai ajma'at ala ala asma'aminhu syai'an wala ukallimuh. Bahwa aku tidak, mereka benar-benar menekanku agar aku tidak mendengarkan darinya, dan tidak berbicara dengannya. Sepatah kata pun. Fakadautu ilal masjid wakat hasyawat uzunit titanan. Lalu aku pergi ke masjid di waktu pagi hari. Dan aku Lihat, telingaku telah tertutupi dengan cotton, dengan kapas. Pakum tu kariban, bagaikan tu yau man ilmazit. Faidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaimun yusalilil Ka'bah. Lalu suatu pagi, aku pergi ke masjid. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat menghadap Ka'bah. Pakum tu kariban minu, fasami itu kalaman hasanan. Lalu aku dekat dengan dia. Lalu aku dengar perkataan yang baik dia asalnya datang dengan pembe, penutup apa? telinga kapas. Faqultu fi nafsi inna larajulun labib syair faima yamna'uni an asma'a min hadzal rajul ma yaqul. Kata uh, siapa ini? Tufain, Aku adalah seorang cerdas. Aku seorang penyair. Penyair itu biasanya cerdas-cerdas. Maka apa yang menahanku untuk mendengar dari laki-laki ini? Pamanku tuh hantar sorok pakilabe hatta idada kalada kal maah. Lalu aku pun diam sampai selesai periwayatan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau masuk rumah dan At-Tuwail juga masuk ke dalam rumah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu At-Tuwail Rasulullah Anu berkata, Ya Muhammad, sesungguhnya Muhammad, inna kaum kauqalulika da wa kada. Sesungguhnya kaummu mengucapkan kepadaku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Fa'a'arif ala amrik. Maka terserah urusanmu. Maksudnya kami akan mengikut. Rasul alaihi rasul salallahu alaihi islam. Maka rasul salallahu alaihi islam memberikan kepada orang tersebut agar dijelaskan tentang islam. Dan dibacakan Al-Quran. Dan akhirnya masuk islam. Ya, akhirnya masuk Masuk
1: Islam Lihat di sini, Orang-orang Quraisy Semakin mencela, semakin mencela, semakin mencela
0: Itu adalah sebab At-Tufail jadi semangat Untuk mendengar Ayat-ayat Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW At-Tufail jadi semangat
1: Untuk beriman Sebenar-benar iman niper. Eh, hendaknya kita Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah saya sebutkan tadi bahwa di masa-masa ini banyak yang masuk Islam, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. ini beberapa pelajaran dari apa namanya? dari
0: pembahasan yang keenam yaitu intimidasi yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ber
1: ber dakwah dengan terang-terangan. Ya. Pembahasan yang ketujuh masih panjang pada ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala atau kita lanjut? Pembahasan ke tujuh, yaitu tentang darul arkom, tentang darul arkom. Semakin banyak orang yang masuk dalam agama Islam
0: maka harus pada saat itu ada sebuah tempat yang mereka berkumpul di dalamnya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka urusan-urusan agama mereka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berkumpul dengan mereka secara terang-terangan. Kenapa tidak mungkin? Kenapa enggak mungkin? Berkumpul dengan orang-orang yang beriman kepada beliau secara terang-terangan. Ingat ini masih belum Pasma Madinah ini masih di mana? Di Mekah. Kenapa tidak? Beliau tidak mungkin berterangan-terangan, karena akan di, disiksa oleh siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengambil Darul, darul Arqam. bin Abil Arqam
1: al Makhzumi untuk kumpul-kumpul di dalamnya, dan Tanah tersebut berada di atas ataupun
0: pada gunung Sofat dan pintunya dari belakang. Masuklah seorang yang ingin masuk ke dalam rumah, lalu ia tidak melihatnya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau akhirnya mengajar di para
1: sahabatnya di Masjid Darul Arqam bin Abil Arqam. al-Makzumi. Dan beliau jadikan itu tempat dakwah sampai beliau
0: tahun kelima dari kenabian beliau menjadikan tempat tersebut sebagai tempat markas dakwah. Perikop yang dah ditikail Allah Subhanahu Wa Taala intinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajak para sahabatnya untuk belajar ilmu agama. Tidak ada tempat, maka akhirnya tempat yang digunakan adalah Masjid Darul Al Kam
1: dari bin Abil Arqam al Makhzumi. Akhirnya para Rasul SAW mengajari para sahabatnya di situ Darul Al Kam.
0: Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini pentingnya solat berjamaah
1: di masjid karena beliau mengajari para sahabatnya di masjid. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah
0: pentingnya berkawan dengan kawan yang saleh dalam hati seorang muslim. Pentingnya berkawan dengan kawan yang saleh dalam kehidupan seorang muslim. Karena teman yang soleh tersebut akan mengingatkannya jika dia lupa, mengajarkannya jika dia bodoh, memberikan peringatan jika dia terlalaikan dan semisalnya.
1: Kemudian pada akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini yaitu Darul Al-Qam
0: menunjukkan faedah pentingnya saling menjalin komunikasi di antara kaum muslimin. Pentingnya saling
1: menjalin komunikasi di antara kaum muslimin. Kemudian yang keempat, pentingnya pendidikan dan juga
0: perjanjian yang terus menerus di dalam rangka perbaikan
1: dan pemberian pahala Pada yang dirahmati oleh Allah, terjadinya Masjid Darul Al-Qam, menunjukkan pentingnya
0: pendidikan, pentingnya perjanjian, yang
1: terus-menerus dilakukan. Maka para yang dirahmati oleh Allah, kita wajib untuk melakukan perbaikan, Wajib untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan yang baik di antara kaum muslimin sehingga terjadi kekuatan
0: bagi kaum muslimin. Ini pelajaran-pelajaran dari pembahasan yang ketujuh bahwa Nabi Muhammad SAW semakin masuk, semakin banyak yang masuk dalam agama Islam, tidak sanggup beliau berkumpul di rumah. Akhirnya masjid Darul Al-Kham beliau gunakan masjid untuk mengajari para sahabatnya, itu inti dari poin ke-7 ini para ikhwa yang hijrah mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah, poin ke-8 atau pembahasan ke-8 yaitu hijrah ke negeri Habasya hijrah ke negeri Habasya dan hijrah ke negeri Habasya ini panjang maka saya cukupkan pada malam ini tentang kajian Sirah nabawiyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar pada saat kita bersendawa kita mengucapkan Alhamdulillah. Maka belum ada dalil dari hadith Rasulullah SAW.
1: Ya, bahwa kita mengucapkan Alhamdulillah. Apa sumpah
0: di atas Al-Quran itu memang ada dalam Islam? Maka jawabannya belum ada sumpah di atas Al-Qur'an. Yang ada adalah sumpah dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan bersumpah dengan sifat Allah. Maka ini diperbolehkan. Bagaimana cara menghadapi orang yang keras hati? Misalnya kita sudah berusaha baik, meminta maaf, lemah lembut tetapi tetap dihina, dicaci maki dan dimusuhi. Mau dilawan takut dosa, enggak dilawan sakit hati. Bagaimana solusinya? Mas, maka jawabannya para yang di rahmatnya oleh Allah. Teruslah berbuat baik dengan ikhlas kepada orang yang sudah kita perbaiki tersebut. Terus berbuat baik. Dan doakan agar mereka atau agar orang ini yang keras hati itu menerima pemaafan kita. Menerima kebenaran, menerima nasihat dan semisalnya. Dan tidak rugi orang yang tetap berbuat baik kepada orang yang mendendam. Pada dirinya tidak rugi, karena dia tetap akan dapatkan pahalanya. Wallahu a'lam. Saya memasang TV kabel beberapa bulan yang lalu saya minta untuk dilepas sudah dilepas namun dipasang kembali oleh operatornya, tapi saya tidak pernah ditagih lagi. Apa hukumnya saya menikmati TV kabel tersebut? Makanya nah, jawabannya ini menipu, ya, menipu. Maka dia harus bayar. Rasulullah asal bersabab mengosha faleisa minni. Kita tidak tadi membahas bersin, tapi kalau kentut apa yang diucapkan dan apa yang diucapkan yang mendengar kentut belum ada. belum ada dalilnya. Ya? Dan jangan pertanyakan itu nanti kalau ada ustaz datang ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bolehkah minta maaf setelah kita mendorong Atau menahannya Minta maaf setelah selesai Kita sholat Karena tempat Orang tersing, Takut orang tersinggung Bolehkah kita minta maaf Setelah Kita mendorong Oh, masalah sutra ini. Ya, Minta maaf setelah selesai kita sholat. Karena takut orang tersinggung. Maka jawabannya para yaqun yang dirhamati Allah. Kalau seandainya kita meminta maaf tersebut. Untuk menjelaskan kepadanya. Bahwa tadi saya menahan antum. Karena dilarang untuk lewat di depan orang yang sholat. Maka itu tujuan yang baik. Tapi kalau minta maaf kita merasa melakukan seperti itu adalah sebuah kesalahan. Maka itu keliru karena itu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu Fik Fik Barakallah. Apa yang menyebabkan Uwais bin Al qarni terkenal di kalangan penduduk langit? Amalan apa yang dikerjakan oleh Uwais Al qarni ini sudah saya jawab. Ya, pertanyaannya juga hampir sama. Yang menjawabkannya adalah bakti orang tua. Bakti orang tua. Apakah ada kaitan kitab salam dengan adab bersin dan menguap? Maka jawabannya para ikhwan dirahmati oleh Allah. Tidak ada kaitannya antara salam, mengucapkan salam dengan bersin. Minta izin masuk rumah dengan bersin dan menguap. Kenapa disebutkan lalu? Di dalam kitab salam. Maka jawabannya karena dia semuanya berkaitan dengan mulut bersin berkaitan dengan mulut menguap berkaitan dengan mulut sendawa berkaitan dengan mulut begitu juga salam berkaitan dengan mulut
1: itu jawabannya wallahu alam am nah, ada yang langsung silakan Nah.
0: Kami pernah membaca hadis Ustadz Untuk pakan kenyang Eh makan Itu aturannya jadi sepertiga Makanan, sepertiga air Sepertiga udara di, Bagaimana hadis Ustadz Kemudian kami Itu diputar al-hadis Kemudian eh, eh, Ini di majalah yang kami baca Umar bin Hatta 'anhu Pernah berkata Orang yang kekenyangan berlebihan Sering kekenyangan berlebihan mayatnya akan busuk orang yang kekenyangan berlebihan makan berlebihan kekenyangan mayatnya orang akan mayatnya akan busuk, busuk. perkataan Omar bin Khattab ya, apa benar itu baik pertanyaan pertama yaitu hadis tentang sepertiga makan sepertiga minum sepertiga untuk bernafas. hadisnya sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hasbul adamiyul qaimatun yuqimnasul sulbahu fa inghalabat al-adamiya nafsuhu falthulutun liqaa'am wa thulutun lisharaab wa thulutun linnafas chukup bagi anak anak adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggung ya dengannya dia menegakkan punggungnya kalau, kalau kelapar itu seperti, pasti seperti ini ya, pasti nunduk ya, nunduk lapar orang lapar pasti nunduk ya, orang yang biasa begini pasti kekenyangan Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya biasa-biasa saja. Dan ditahan biasa-biasa saja. <prépar Dalai killers Association> nah kemudian para ikhwah. Rasulullah SAW kemudian mengatakan. Dan jika. Jika. Hawa nafsunya mengalahkannya. Maka boleh lebih dari beberapa suapan tadi. Yaitu sepertiga untuk makan. Sepertiga untuk minum. Dan sepertiga untuk bernafas. Hadisnya sahih itu. Ya. Dan maksud daripada sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Maksudnya adalah se, seseorang jangan terlalu membahayakan perutnya. Ya Harus ada luang, ruang untuk makan, ruang untuk minum, dan ruang untuk bernafas. Jangan tiga-tiga, tiga-pertiganya digunakan untuk makan. Gak susah untuk bernafasnya. Ya, mau minum pun sedikit. Kenapa minum sedikit? Ah, kekenyangan. Kemudian yang kedua yaitu bahwa apa apakah bagaimana menanggapi perkataan Umar bin Khattab anhu yang mengatakan bahwa orang yang banyak kenyangnya di dunia maka mayatnya akan busuk. Maka jawabannya saya belum dapati perkataan tersebut, mungkin bisa nanti saya cari. Yang kedua, kalau memang benar perkataan tersebut dari berkasar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka kita mengatakan itu kabar gaib. Kabar gaib tentunya Umar bin Khattab tidak akan pernah berdusta. Tentunya beliau mendapatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hukumnya hukum marfu'. Itu hukumnya seperti hadis yang tersambung, terangkat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apakah di situ celahan terhadap penyang? Kalau celaan terhadap kenyang tidak, tetapi celaan terhadap terlalu
1: kenyang. Demikian. Wallahu alam. Nah, yang lain silakan Mas. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, uh, bolehkah untuk Menambah
0: bersin tetapi sekali bersin kan belum puas. Akhirnya terus melihat ke udara atau memasukkan sesuatu ke hidung untuk merangsang biar bersin lagi dan biar puas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bersin yang kedua tidak puas, <laughs> maka jawabannya pada ikhwan jadzamat ali Allah cukupkan dengan bersin yang pertama. Karena bersin itu adalah sesuatu yang tabiat manusia. ya Tabiat manusia. Dan tabiat manusia biasanya itulah yang paling bagus untuk dia. Mungkin ada sesuatu penyakit yang menghinggap di hidungnya. Atau ada sesuatu yang menyebabkan dia bersin. Ya. Adapun memaksa diri untuk bersin maka ditakutkan ini perbuatan yang tidak Seyogianya dia lakukan Bukan haram Bukan juga makruh Tetapi tidak seyogianya dia lakukan Sudah terima saja Kalau bersihnya sekali ya terima bersihnya sekali
1: Ya Allahuakbar Nah
0: Yang saya tahu Ada orang yang tidak puas makan Ini ada orang yang kurang puas bersin Ya. Kalau bersin gak jadi masih mungkin Nah mungkin. No, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ingin saya tanyakan Selain orang tua Dan sakit Uzur apa yang Menggugurkan kita wajib Ke sholat berjamaah ke masjid Sholat wajib Sholat wajib berjamaah Atau sholat wajibnya Berjamaah kalau yang ditanya, apa yang menggugurkan bagi laki-laki sholat wajib berjamaah di masjid? Maka jawabannya, sakit. Hujan. Kemudian angin kencang. Yang membahayakan di malam gelap gulita. Ada beberapa sebab. Ya, yang menyebabkan seseorang diperbolehkan secara syariat untuk meninggalkan sholat berjamaah. Tetapi, sebab-sebab tersebut bukan berarti kita cari ataupun kita berusaha untuk mem- membuat keadaan seperti itu. Maka tidak. Yang ada dalam benak kita adalah bagaimana kita bisa berjamaah di masjid, terutama bagi laki-laki. Jadi tidak ada yang meringankan hukum untuk kita bisa sholat berjamaah di masjid kecuali yang saya sebutkan tadi beberapa hal. Ya. Yang selanjutnya mungkin juga ditambahkan adalah tidak mendengar azan. Karena saking jauhnya masjidnya. Kalau dia datang ke tempat itu habis waktu masuk azan selanjutnya. Makanya ini tidak wajib untuk berjamaah. Yang tidak wajib juga untuk berjamaah adalah yaitu tatkala Seseorang dalam keadaan e, sakit. Tadi sudah saya sebutkan. Tidak wajib dia untuk berjamaah Karena sakitnya tersebut menyebabkan dia harus diam di rumah. Kecuali sakit-sakit yang tidak menyebabkan dia harus diam di rumah. Maka boleh saat itu. Maka tetap wajib saat itu dia untuk berjamaah ke masjid. Dan subhanallah. Salat berjamaah di masjid itu fadilahnya banyak. Yang pertama 27 derajat. Yang kedua bisa melakukan silaturrahim. Yang ketiga mendapatkan doa dari para malaikat. Allahummaghfirlah wa arhamhu wa tub 'alaihi. Ya Allah rahmati, ampuni, terima taubatnya. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah membedakan antara seorang muslim dengan orang munafik. Sholat berjamaah. Ya. Sholat berjamaah juga adalah kebiasaan Nabi dan para Sahabatnya. Nabi dan para sahabatnya melakukan sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah yang tidak menghadirinya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia terkenal orang munafik yang tidak menghadiri sholat berjamaah terkenal dengan sifat kemunafikan pada dirinya. Nah itu, wallahu alam. Nah, nah, tentang bersin, kadang-kadang kita kan lebih dari 3 kali, bisa 10 kali, 15, apakah tetap, tetap harus mengucapkan alhamdulillah atau ada batasannya gitu loh? Terima ya. kasih. Kalau seandainya bersinnya satu kali bersin sekali kemudian diikuti bersin-bersin yang lain, Alhamdulillahnya cuma sekali yaitu yang di akhir hancis 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 Alhamdulillah ya tapi kalau sananya bersihnya hancis dia lama dia nanti baru semenit dua menit baru bersihin lagi Maka ini yang pertama di, harus di Alhamdulillah yang kedua harus di Alhamdulillah yang ketiga setelah yang lama harus di Alhamdulillah dan seterusnya lalu yang mentashbitnya bagaimana? Setiap kali ucapan mendapat ucapan alhamdulillah maka dia mengucapkannya. Paham ya, Pak? Wallahu a'lam.
1: Nah, ada lain Ibu-ibu pertanyaan? Tidak ada?
0: Ya, kita cukupkan dengan gafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta,
1: astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.